0: El siguiente caso es sin duda alguna una historia aberrante, por lo cual pedimos discreción y avisamos sobre contenido que puede ser explícito y repulsivo para muchos. Sopor Enigma Podcast, donde los sentidos no tienen sentido. Este es el caso de Richard Cheese, el vampiro de Sacramento. Las navidades de 1980 le trajeron una sorpresa al celador del penal de San Quintín cuando el día 26 de diciembre corrió a dar la alarma y solicitar la presencia urgente de un cuerpo médico en una de las celdas. Su ocupante estaba inerte sobre el camastro y no pudieron sino certificar la muerte por sobredosis, paradójicamente causada por fármacos antidepresivos que la propia enfermería de la cárcel le dispensaba y él había ido guardando pacientemente para suicidarse y evitar la cámara de gas. Se trataba de Richard Trenton Cheese, quien apenas tres años antes llamaba la atención de los medios con el sobrenombre de El Vampiro de Sacramento. No era el único mote que Cheese tuvo en ese sentido, los internos del manicomio de Beverly Maynard donde había ingresado en su juventud le apodaban Drácula por su afición no sólo a matar animales como perros, gatos, conejos y pájaros sino a aprovechar su sangre una vez bebida y otras inyectada, de hecho esta última afición fue la que le llevó a ser hospitalizado y puesto bajo supervisión psiquiátrica Chase aseguraba que su corazón se estaba encogiendo y terminaría por desaparecer de ahí la inaudita cura sanguínea que se autoaplicaba. en realidad fueron varias las instituciones mentales por las que pasó ya que además empeoraba su estado con diversas adicciones cuando tenía 18 años Chase fue a ver a un psiquiatra porque no podía mantener una erección, se enteró de que una de las causas de la impotencia era la ira reprimida a su incapacidad de lograr o mantener una erección, Chase no buscó ningún tratamiento adicional después de este diagnóstico que más tarde se determinó que había una aversión al sexo convencional y solo pudo lograr la excitación y el orgasmo a través de actos violentos o perturbados como la matanza de animales y la necrofilia. Como adulto, Chase se mudó con su madre donde empezó a acusarla de intentar asesinarlo a través de veneno. El padre de Chase compró un apartamento para él y lo obligó a salir de la casa. Solo en su nuevo apartamento comenzó a capturar, matar y destripar a varios animales que él entonces devoraba crudos, colocaba las entrañas de los animales que había matado en una licuadora para hacer batidos. En 1975 Chase fue involuntariamente comprometido a una institución mental después de ser llevado a un hospital por envenenamiento de la sangre que contrajo de la inyección de sangre de conejo en sus venas. Chey sufría de esquizofrenia, de delirios somáticos. En 1976 se escapa de la institución mental, escapó del hospital y se fue a casa de su madre. Su desequilibrio era patente desde la infancia, manifestando síntomas típicos como enuresis, piromanía y crueldad con los animales habiendo sufrido abusos sexuales por parte de su madre. Nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, California, y al alcanzar la adolescencia entró de lleno en el mundo del alcohol y las drogas, que no hicieron sino agravar sus desvaríos. Paranoia e hipocondria se entrecruzaban, la primera haciéndole ver persecuciones omnipresentes y la segunda, imaginar que su cráneo se deformaba se rapó el pelo aspirando a ver cómo el hueso le perforaba la piel combinando ambas, una vez se presentó en el hospital denunciando que le habían robado la arteria pulmonar sin embargo, ningún centro mental tomó medidas más allá del diagnóstico Independizado de su madre, compartía un apartamento con varios amigos que terminaron marchándose, hartos de verle pasear desnudo por la casa y de su abuso de la marihuana, LSD y bebidas alcohólicas. La soledad acentuó el problema y empezaron a desaparecer mascotas de los vecinos. Fue entonces cuando tuvo que ser ingresado de urgencia por inyectarse sangre de conejo y fue cuando los psiquiatras le detectaron esquizofrenia paranoide administrándole un tratamiento que le permitió salir en 1976 pero no había mejorado en absoluto a mediados de 1977 seguía diciendo que alguien le robaba la sangre y recuperó su sistema animal para sustituirla un año más tarde volvió a ser detenido al pasearse sin ropa por Paramite Lake en Nevada, embadurnado en la sangre de una vaca que previamente había matado. La elección de un animal tan grande constituyó un preludio de lo que se iba a desatar pocos meses después dar el paso hacia las víctimas humanas. El 11 de enero de 1978 Chase fue por un cigarrillo con su vecina y luego la retuvo por la fuerza hasta que ella le dio un paquete entero. Dos semanas más tarde, trató de entrar a la casa de otra mujer pero al ver que sus puertas estaban cerradas con llave entró en su patio trasero y se alejó, Chase más tarde dijo a los detectives que él tomó las puertas cerradas como una señal de que no era bienvenido pero que las puertas abiertas eran una invitación a entrar, al recorrer alrededor se encontró con una niña llamada Nancy Holden con quien asistió a la escuela secundaria Trató de conseguir un paseo con ella, pero asustada por su apariencia, ella se negó. Tras la negativa, se fue por la calle en la que se encontró en la casa de un matrimonio joven. Robó algunos de sus objetos de valor, se orinó en un cajón de la ropa del bebé y defecó en la cama de su hijo. La pareja llegó a casa mientras que Chase aún estaba en la casa... El marido le atacó, pero escapó. Durante esa misma persecución, siguió intentando entrar en los hogares hasta que entró en la casa de David y Teresa Wallin. David estaba en el trabajo. Teresa, embarazada de tres meses, estaba dispuesta a sacar la basura y por lo tanto había dejado su puerta principal abierta. Chase la sorprendió en la casa... y le disparó tres veces... una vez en la mano... una herida defensiva... y dos veces en la cabeza... matándola... que era la misma arma utilizada... para matar a Ambrose Griffin... luego arrastró su cuerpo a su dormitorio... y la violó... mientras repetidamente... la apuñalaba con un cuchillo de carnicero... cuando hubo terminado abrió el cadáver para extraer sangre y luego tomarla y además bañarse en el baño con ella bebió su sangre utilizando un envase de yogur vacío antes de salir entró en el patio donde se encontró con un montón de excremento de perro y volvió a meterlo a la boca y la garganta del cadáver Chase se había zambullido en una espiral de violencia incontenible estaba desbocado como se llamaría una película de William Friedkin, el director del exorcista que haría de él en 1988 inspirándose en su caso después Chase no aguantó más de cuatro días antes de volver a matar el 27 de enero entró en una vivienda y asesinó a Evelyn Miro y a su amigo Danny Meredith, a su hijo de 6 años Jason y a su sobrino David, que tenía 22 meses y lloraba en la cuna. Chase repitió su demencial comportamiento anterior, violando y destripando los cadáveres, extirpando el cerebro de Jason y bebiendo la sangre. La llegada de una amiga del niño le hizo huir. Precipitadamente con el cuerpo del bebé que sería encontrado un par de meses más tarde. Las numerosas huellas que el asesino dejó por toda la casa y la declaración de algunos testigos que le reconocieron al escapar llevó a su detención. La policía entró a su apartamento al día siguiente y el espectáculo fue espeluznante. Por todas partes había restos humanos Un cerebro a medio devorar Esperaba en la cocina En la nevera se guardaban frascos con vísceras Y la licuadora resumaba sangre Todo ello alterado con excrementos Recortes de prensas Sobre célebres psycho killers Parafernalia nazi Y revistas de ufología El vampiro de Sacramento no negó nada, al contrario, en su estrambótica confesión afirmó que había una conspiración para detenerle y para asesinarle. Partes de los implicados eran sus padres, Frank Sinatra, Hugh Hefner, la mafia y los alemanes. En el juicio, pese a que se trataba de un caso claro de demencia, esquizofrenia paranoide aguda seguramente pasaron demasiado los horrores cometidos y más con niños de por medio el jurado consideró que el acusado había planificado sus acciones y que era capaz de distinguir el bien del mal y así aunque algunos criminólogos del FBI como el prestigioso Robert Ressler el creador del término serial killer o asesino en serie Protestaron porque consideraban que alguien así debía ser mantenido con vida y estudiado para saber cómo actuar en otros casos. Richard Trenton Chase resultó condenado a muerte. Como vimos al principio, él mismo se encargó de ejecutar la sentencia. Esto fue el caso del asesino serial Richard Trenton Chase, mejor conocido como el vampiro de Sacramento. Esto fue Sopor Enigma Podcast.